0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Glad påsk på er. Det är ju helt underbart med sol och värme. Jag kände igår när jag kom hem från påskfesten. Och vi har en sån här liten soffa på altanen och så bara lutar man sig tillbaka och känner det. Det här är ju, det finns ju hopp om livet helt plötsligt. Man ger ju nästan upptron på ljus och värme. Och så helt plötsligt så kommer det, plötsligt händer det. Det är ju en fantastisk årstid nu när det börjar grönska, börjar knoppas av träden. Man hör fågelsången mer frekvent. Det är som att hela skapelsen fyller i just den här. Liksom proklamationen av att vi går från död till liv. Det som verkar karit och mörkt att det finns något som spirar och tar över och bryter igenom. Jag blev lite full i skratt här på morgonen. När jag kom till kyrkan och så satte jag med och bara liksom gjorde lite saker inför predikan och så ringer telefonen, och så är det SVT nyheter som ringer. Och var hej! Vi skulle vilja göra ett reportage från er kyrka idag. För att det är ju två år sedan som ni har firat påskdagsgudstjänst. Visst är det så? Visst är det så att ni har liksom under pandemin varit i någon online-värld och nu är det första gången som ni firar påsk. Och någonstans så varje gång nyheterna ringer så tänker jag ofta att de har någon slags Eh, negativ tanke att de ska anklaga oss för något eller säga något så att man blir alltid så här lite så här på sin vakt när kommer det de egentligen vill säga. Men det var verkligen bara så här vi vill. Och så här innan gudstjänsten så kom en av SVTs reportrar och det gjorde ett reportage med även andra här i kyrkan bara för att liksom proklamera att var härligt att få träffas igen. Och så tänkte man vad snabbt man har vant sig vid att det är så. Det känns ju nästan avlägset att tänka att vi firar påsk online. Med pastorsteamet i en soffa här som på något sätt firar, liksom på något sätt bjuder hem till något vardagsrumsliknande online. En del av er kanske inte ens såg det för att liksom hela onlinevärlden kändes bara så avlägsen. Tänk vad skönt det är med ett annat sätt att leva sitt liv. Tänk att gå från online till in real life. Och det är ju det som påsken handlar om. Att gå från någonting på avstånd till någonting livsförvandlande. Någonting som är lite periferiet, lite diffust. Ett hopp som kanske skulle kunna hända. Till någonting som får avgörande konsekvenser. Det är ju helt fantastiskt. Gå från uppståndelse. Eller gå från död till uppståndelse. Den här veckan så har vi fått fira gudstjänst både på skärtorsta och långfredag, en stor påskfest igår på påskafton och så får vi fira den här dagen. Men det finns ju också anledning att någonstans leva med och förstå att påsken famnar oss i massa olika livssituationer. En del av er som är i det här rummet utan att fråga kan jag gissa att ni känner igen er ganska mycket i skärtorstadstexten. Av någonting som tynger axlarna. Någonting av det där som känns bara, oh, finns det en väg att slippa detta? Herre, ge mig en utväg. Men där Kristus lyser igenom och säger, sker din vilja framför min egen. Kanske är det så att du till och med känner igen dig i långfredagstexten av att någonstans alla dina drömmar, allt det där som du hade sett fram emot verkar gå i kras. Det verkar som om döden vinner. Någonting av tung sorgsituation. Och även om lärjungarna så småningom på något sätt anade att det här fanns i hans plan Jesaja 53 talade om den lidande messias så verkar det för svårt att ta in så de på något sätt tyngda av sorg lämnar de korsplatsen. En del känner igen sig påskaftonstexten. De där texterna som inte finns. De där som på något sätt... Vad hände? Han dog, men han har ännu inte uppstod. Jag lever i någon slags väntan. Gud har sagt någonting här, men jag har inte sett det ske än. Den där mellanperioden kanske är de svåraste passagerna i vår kristna vandring. Någonstans utav att Gud har sagt någonting. Jag upplevt, att Gud har lovat någonting. Jag ser bibliska löften om någonting men jag är inte riktigt i det än. Och sen så kommer det underbara påskdagen då allting fullbordas. I den kristna tidiga kyrkan... Så hade man en trosbekännelse, en proklamation som skulle sammanfatta tron. Och den sammanfattades med att den som ledde gudstjänsten sa Jesus är uppstånden. Och så svarade alla de som var samlade i sitt ammen på något sätt Ja, han är verkligen uppstånden. Och jag tänker att vi skulle få göra den trosbekännelsen tillsammans. Vill du så ställ dig upp och så frågar jag. Och säger ja. Och så svarar du. Jesus är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Några är lite till åren och använder sannoliken uppstånden. Det är helt okej, okay. det finns lite olika översättningar i detta. Men jag tänker vi förenas nu i ja, han är verkligen uppstånden. Och nu är det så att i uppståndelsen... Och i att vi har gått från online till in real life, så nu behöver du inte ha en mutad mikrofon. Det blir inte rundgång, utan nu kan du få liksom, som om du verkligen menade, förhoppningsvis också gör det, får du proklamera uppståndelsen. Jesus är uppstånden! Underbart. Förbli stående så ska jag ta dig med till en bibeltext, en ganska lång, som sammanfattar detta underbara faktum. Vi läser från Johannes 20. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra läringen, den som Jesus älskade, och sa till dem de har tagit bort herren från graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där- och duken som hade täckt huvudet den låg inte tillsammans med bindlarna utan ihopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från den döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesus kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinna. Varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom Herre, om det är du som har burit bort honom så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska Rabboni. Det betyder lärare. Jesus sa till henne, rör mig inte för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att, hon, att han hade sagt detta till henne. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid var det med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid var det med er. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Vi ber en gång tillsammans. Jesus, jag tackar dig för ditt heliga ord. Tackar dig för det faktum att du besegrade döden. Tack för att du kom ut ur graven. Tack för att du lever. Tack för att du är närvarande. Tack för att du talar dina ord in i våra liv. Herre, vi tackar dig för det historiska faktum, men också den påtagliga verkligheten 2022. Att vi kan få leva i relation till en uppstånden, levande messias. Herre, du är Kristus, Guds son- och vi tackar dig för evangeliets hälsning till oss. Vi tar emot dig som en gåva. I en tid utav oro, en tid utav stridigheter i Europa, en tid utav allt möjligt som kan tynga eller begränsa sikten, så tackar vi för att du är alfa och omega. Det du har påbörjat kommer du att slutföra. Tackar dig Jesus för att du är här. Jag ber om din väldigt välsignelse över resten av den här gudstjänsten. Du vet, varje man, varje kvinna som på olika sätt är en del av den, tala till oss. Möt oss där vi är i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. Det här är bara lite utav ett kapitel och ändå så sammanfattas så mycket av hela evangeliet i de här versarna. Det är fascinerande hur många olika perspektiv som på något sätt väldigt kort vi dras med i, dras in i. Och ska helt ärligt säga att ju mer du studerar den här texten och ju fler teologer du också reflekterar utifrån så förstår du att det finns många saker i den här texten som inte är alldeles enkla och självklara att någonstans bara så här by the way slänga in men det här är ju en predikan, inte en lång bibelstudiekampanj. Så jag ska försöka att sammanfatta några av de här delarna. Men det verkar som att Johannes lärjungen, han har ju en egen identifikation som den som Jesus älskade. Det är ett uttryck som han använder. Där han känner sig lite grann, Ah men Jesus älskar verkligen mig. Som om han inte älskade de andra kan man tycka. Jo, men det är klart att Jesus gör. Han älskar hela världen. Han har ingen liksom, favoritperson som han älskar lite mer. Men man förstår av Johannes berättelse att han har varit så nära Jesus. Han har varit tillsammans med Jesus. Och det har gjort att den där känslan är så påtaglig. Jag är verkligen älskad av Gud. Och I den här texten så märker man också att han är lite så sådär... Noga med att någonstans signalera att han är snabbare än Petrus. Det är liksom, han säger att han var snabbare på vägen dit. Och sen så för att verkligen liksom understryka att han är snabbare så tar han det en gång till. När han liksom förklarar att ja men Petrus gick först in men jag var ju ändå först fram till platsen. Men i den här textens början så möts vi av en tom grav. Och det här tycker jag är så fantastiskt att i den kristna kyrkan så har den tomma graven varit så självklar så det har aldrig varit någon liksom plats som man har hyllat. Det har ju varit en lång diskussion i kyrkohistorien. Vart någonstans var det som var Jesu grav? Och åker du till Jerusalem idag så finns det en plats som man tänker här är det nog mest troligt att han var. Men sen så har man hittat en annan grav som på något sätt den verkar lite mer stämma överens med beskrivningen hur det ser ut. Även om det kanske är mindre sannolikt att det var just där det var så känns det mer så som den såg ut. Och så brottas man. Vart var det han låg egentligen? Just för att fokuset i den kristna kyrkan har aldrig varit själva gravplatsen. Han är ju inte där. Varför ska du hylla och hedra en tom grav? Det är ju inte där han är. Så bara själva den tomma graven är en proklamation i sig självt av en uppstånden messias. Och de som studerar apologetik, det fina ordet för trons försvar. använder ju en av de här metaforerna som Johannes lyfter fram och bilderna som han berättar för att förklara det osannolika att kroppen är tagen av någon annan. Den tomma graven seglar av en väldig sten, svår för kvinnor i den tiden, uppskattningsvis i den åldern och den situationen, att själva flytta bort. Att dessutom inne i graven hitta ihopvikta inlinningar utav den som var död är ju ganska osannolikt. Om du tänker att du ska ta kroppen någon annanstans då skulle du nog ta med dig bindlarna också. Du skulle liksom inte ta av bindlarna och sen bara ta den döda sargade kroppen därifrån. Det känns ju alldeles för makabert för någon. Utan någonstans så blir själva linnebindlarna inne i den tomma graven också en proklamation att det här inte är inte någonting kaosartat. Det här är inte någonting som bara råka hända, utan det verkar finnas ett specifikt syfte. Kroppen är inte stulen. Det är inte bara att kroppen har liksom gått upp i rök, utan det verkar finnas en ordning, en struktur, en proklamation i att den ligger ihop vikt på ett särskilt sätt som förklarar att Gud själv har gjort någonting. I det där mötet av den tomma graven så är det någonting som händer i Johannes. Han har inte riktigt fattat vad det är som sker, men texten säger att han började tro. Han såg den tomma graven och nu börjar han tro. Och så lägger han till att tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från den döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Med andra ord så inser vi i texten att de kommer till den tomma graven och någonstans börjar sakerna liksom så här komma på plats- Verkar som om han inte är här utan att han på något sätt ändå lever. Men de har ännu inte riktigt fått tag på vad det är fullt ut som har hänt. Så de tror lite grann men inte helt så övertygade ändå så att de går hem igen. Den där ambivalenta situationen av att jag anar någonting men jag har fullt ut ännu inte riktigt förstått. Och jag tänker att livet ganska många gånger är sådär. Att vi, vi hör vittnesbörd eller vi, vi hör människor berätta om saker. Vi anar att Gud verkar ha gjort någonting, men det är inte så här helt självklart. Och så kanske vi också bara går hem igen. Det verkar som att vi behöver ibland ta ett steg i tro och så därifrån öppnas mer saker. I parallella texter till den här så förstår vi att Jesus också möter några vandrare på väg från Jerusalem till Emmaus. Och de verkar inte heller riktigt begripa att Jesus går där tillsammans med dem. Men det är först när som liksom bryter brödet och delar måltiden som att någonstans han förklarar skrifterna. Och de på något sätt lägger ihop allt det som... Gud, ursäkta, jag... Vi bryter för reklam. Jesus är det levande vattnet, finns att köpa gratis av nåd. Ursäkta, det är tur att man är graciös. Själv, självinsikt saknas, men tack. Men de där Emmausvandrarna, de, de förstod inte fullt ut vem det var som de hade sällskapet av. Men han förklarar utifrån texterna allt vad Gud hade sagt i, i gamla testamentet, i den bibliska historien, den bibliska berättelsen. Och mer och mer börjar de förstå hur saker och ting följer på plats. Jag vill bara uppmuntra dig som känner att det finns en del saker som är lite för svåra att förstå. Du får inte ihop hela grejen. Har Gud skapat världen? Har, var det så här? Är det så här? Och hur hänger det här? Hur kan? Vart tog han vägen där? Och hur, du har inte hela bilden. Du behöver inte ha hela bilden för att börja ta ett steg i tro. Den tomma graven blir ett vittnesbörd som blir en startsträcka för lärjungen Att börja förstå än mer att det Gud hade sagt, det Gud hade lovat faktiskt är sant. Det första steget, frakta inte det. När Petrus och Johannes springer tillbaka, vi har ingen aning om vad de säger till sina kompisar när de samlas. Texten säger ingenting om det, den bara utlämnar det. Det vi förstår är att Maria står ensam kvar. I andra evangelier så förstår vi att det var fler kvinnor som också var med både vid Jesu död och säkerligen här också den här morgonen. Antagligen var de också närvarande när allt detta dramatiskt syns och finns och verkar precis framför dem. Men någonting som dras med kanske är det så att de andra kvinnorna följer med Johannes och Petrus tillbaka och så stannar Maria ensam kvar. Och trots att Graven är tom så verkar hon inte känna någon form av eufori och glädje utan hon är helt övertygad: någon har tagit kroppen. Vart är han någonstans? Och det spelar ju inte heller någon roll att hon tittar in i graven och ser änglar, så verkar hon ändå inte liksom nöjd med svaret eller situationen. Jag vet inte om du är som jag, men mig vetligen, jag har aldrig sett änglar så som de beskrivs i Bibeln. Jag, jag har några upplevelser där jag sådär kan ana att någonting mer var nog närvarande. Men jag har inte riktigt den här människinande kläder och den typen av änglarberättelser, det har jag inte upplevt. Men här tittar liksom Maria in i graven, hon ser verkligen två män där, står där. Hon pratar med dem. Men det verkar ändå inte trösta henne. Och jag tänker att så kan det vara för dig också. Det verkar som om andra människors vittnesbörd. Andra människors berättelser. Andras proklamationer. Det kommer ändå inte fram till din hjärtas port. Vi kan alla ha den där upplevelsen att vi hör- det berättar starka saker för oss, men det, det kommer liksom inte in här. Vi vill så gärna uppleva det som de också berättar. Men någonstans så stannar det. Helt plötsligt så hör hon igen frågan. Kvinna, varför gråter du? Och... Det är liksom en provocerande fråga av änglarna. Varför gråter du? Förstår du inte att jag gråter? Men det verkar som att ljus i ljuset av uppståndelsen så är sorg någonting annat. Det finns någonting av hopp som bryter igenom där uppståndelsen ger oss nya perspektiv på att Gud faktiskt har koll. Men det tröstar inte Maria. Där står hon i sitt förtvivlan. Och så helt plötsligt så hör hon sitt eget namn. Maria. Och jag har känt inför den här predikan. Om det är någonting som jag bara skulle vilja att du blev så otroligt trygg med. Det är att Jesus, den uppståndne är inte längre bort från dig- än att han vill säga ditt namn. I din situation, i det som du nu har, i det som du har framför dig eller bakom dig eller just nu står i. Så vill han säga ditt namn. Lite tidigare i Johannes evangelium så säger aposteln så här att fåren lyssna till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Och i det ögonblicket som Maria hör Jesus säga hennes namn då är det som att man bara, wow, det är inte trädgårdsmästaren. Det var inte Ernst som gick här och bara gjorde lite fint vid graven. Det är någonting annat, någonting storslaget, det är Messias. Hennes hälsning, det där som... Betyder lärare. Det låter ju så högtidligt och lite konstigt. Men i hennes värld så är det det vackraste uttrycket. Utav att bekänna Gud som sin mästare. Som hon ger uttryck för i en slags bönrop. Den här söndagen är jag helt övertygad om att Jesus vill säga ditt namn. Så att du förstår hur älskad du är utav honom. Du är älskad av Gud. Så mycket att han gav sitt liv för dig. När du ser korset i bakgrunden av mig så hoppas jag att du ser korset framför mig. Jag hoppas att du ser hans kärleksförklaring först av allt, starkast av allt och han älskar dig för att ge dig nytt mod, nytt hopp, nya drömmar, nya möjligheter. Och när Jesus sen adresserar den här svåra, smälta texten av att liksom Maria rör inte mig, för jag har ännu inte stigit upp till min fader så är det liksom inte någon slags sån här att Jesus på något sätt är i något tillstånd som kan besudlas av människokraft eller någonting utan likadant är så är det som att texten om du studerar närmare och försöker säga Kläng inte fast vid mig. Håll mig inte tillbaka. Det här jordiska är inte det du ska hålla fast vid. Nu behöver du vänja dig vid att vara tillsammans med mig på ett annat sätt. Jag är lika närvarande fast på ett annat sätt. Du behöver inte sörja. Jag är uppstånden. Jag lever. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Maria får en försmak där i trädgården av ett annat sätt att förhålla sig till den uppstående Messias. I samma ögonblick som hennes liv transformeras och hon börjar förstå att det här är ju helt fantastiskt- så verkar lärjungarna nu inte riktigt veta vad som har hänt. Och Texten gör ett ganska snabbt hopp från en tidig morgon till kvällen och fantasin bara går igång hos mig- vad gör de under den där tiden som inte de berättar så mycket om nu? Maria har ju varit med om världens största grej. De andra har bara sett en tom grav. Hur får de ihop de här berättelserna? Någonstans under den här eftermiddagen så kommer säkert de här Emmaus-vandrarna också tillbaka och berättar om att de också har mött en uppstånd och hur deras man skulle vilja vara en fluga på väggen och höra deras samtal. Det står... Att lärjungarna var samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna så kom Jesus och ställde sig mitt ibland dem. Ett fantastiskt statement utav att det finns ingenting som kan stå i vägen eller blockera eller resa sig som motstånd för det som Jesus vill säga, göra och vara. Spelar ingen roll hur sorgsen du är, hur rädd du är, hur låsta dörrarna är, varken till ditt, ditt innersta eller rent fysiskt runt omkring dig. Du kan hamna i vilket fängelse som helst i världen, men Gud kan komma in, röra vid dig. Lite grann som Katrin berättade om Celebrate Recovery, jag kan bara uppmuntra er, alla kom, var med. De där olika processerna. Gör man hela den där processen, vilket är egentligen hela livet, men så kan man tänka att det tar kanske ett år av sitt liv att någonstans vädra ut i garderoberna. Och själv kan jag bara säga det är något av det bästa jag har gjort. Och känna att det här behöver jag göra ofta. Att se till att det inte finns något litet rum som är stängt och låst, utan att Jesus får komma in i varje del och bara driva ut den där rädslan och så kommer han med de där orden som säger fridvare med er om du längtar till efter ro i din själ så finns det inte ytterligare ett altanbygge det spelar ingen roll att du byter ut bilen, köper nya golfklubbor eller skaffar en bättre elcykel. Eller vad det nu skulle vara av saker eller omständigheter. Det som ger dig verklig sinnesro är mötet med den uppstående Kristus som säger frid vare med dig. Och han säger ditt namn. Han vill tala in i ditt liv, inte bara i kollektiv, inte bara liksom i allmänna termer, utan specifikt och personligt röra vid ditt hjärta, röra vid ditt liv. Frid vara med er. Den här hälsningstermen skulle vi kunna nästan drunkna hela säga. Den, den, är, den låter högtidlig. Men den innefattar så oändligt mycket mer än bara en artig hälsningsfras. När Bibeln beskriver frid så används ofta ordet shalom som är ett ord som tecknar för väldigt mycket av helhet återupprättande. Det handlar om fred, men det handlar också om att det som är splittrat kommer samman. Och är du lite grann som de flesta av oss andra så är nutidssvenskens absolut största problem allt som splittrar oss. Vi är lite här och lite där och lite överallt. Och vi är på väg dit och vi ska göra det och vi har alla möjliga. Vi är så här. Åh oh, vi blir av livet. När Guds frid kommer så samlas det till en helhet. Frid var det med er och så andas han på dem. Och säger ta emot den helige ande. Det här är ju helt fantastiskt. Han kommer med sin frid och så säger han så som fadern har sänt mig, kommer jag nu sända er. Och i samma ögonblick som han säger det så andas han på dem och så säger ta emot helige ande. Det var ju inget dåligt uppdrag Jesus hade. Han kom för att med sitt liv manifestera vem Gud är, förklara för världen vem Gud är och också visa hela världen hur mycket som liksom Gud älskar världen, tar allt straff på sig. Säg, okej, okay, ja, jag är syndfri men jag bara ger mitt liv som lösen för hela världen. Och så säger han att på samma sätt som fadern har sänt mig, sänder jag er. Med andra ord så har du och jag ett större uppdrag än vad du och jag kanske tror. Ditt liv är mer värt än vad du själv kanske tänker. I en av Astrid Lindgrens barnberättelser så talar han om att det är som liksom bröderna Lejon i hjärta om att vara en liten lort. Jag är bara en liten obetydlig pusselbit här borta på hörnet. Ja, jag betyder ingenting. Ja. Och har du den bilden av dig själv, ja, då finns det ingen större anledning till att någonstans sträcka dig efter ett liv som på något sätt skapar någonting annat. Men evangeliet säger inte att du är en lort. Evangeliet säger att du är en ögonsten, dyrbar i Guds ögon. Unikt skapad, med unika förutsättningar. Du är ett barn till Gud. Och han vill med ditt liv visa världen vem han är. När du kommer tillbaka till skolan på tisdag. Gud vill signa dig efter ett påsklov att hitta dygnsrytmen. Liksom, du får väl ha någon slags dygn av programmering av allt påskägg. När du kommer till skolan på tisdag eller kommer till jobbet på tisdag Gud vill att ditt liv ska få spegla vem han är. Så som fadern har sänt Jesus sänder han nu dig till din familj, till dina grannar till dina arbetskamrater till de som står framför dig i snabbmåtskön vart du än är. Tänk om du och jag skulle leva med det perspektivet att vi varje dag, när vi liksom har ätit vår frukost och är på väg in i dagens alla aktiviteter. Tänker bara, Gud, på vilket sätt vill du använda mig den här dagen? På vilket sätt kan jag få vara en spegel av den du är för de människor jag möter? Vems namn är det som jag får säga på uppdrag av dig? Kan det vara så att den där tanken om att jag kanske skulle ringa till henne jag kanske skulle skicka ett, liksom ett meddelande till honom jag kanske skulle bjuda hem den där familjen inte bara är en omtanke utan det är en Guds tanke att vara en ambassadör av honom som säger Maria, får du säga någons namn? Och så bryter du sorg eller isolering eller utanförskap genom att du tar ett steg fram så som fadern sände Jesus sänder han nu dig. Och om du kunde förstå vilken ambassadör för honom du kan få vara. Och han vill att du ska vara. Och så andas han på dem. Och så säger han ta emot heligande. Om du kan din bibel så vet du i skapelsens början när Gud formar människan så skiljer sig allt annat skapat åt när människan blir till genom att det är den enda varelse på jorden som Gud blåser in sin egen ande i? Och här så förs de där texterna samman av att så som Gud en gång tänkte att det skulle vara, så ska det fortsätta att vara. Den där avbilden av Gud som vi är skapade och formade till, ja, det ska vi få leva i. Jag ska ta dig med till avslutningen här till en text från Kolosserbrevet, kapitel 2. Där står det så här. I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till ett allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Och jag bara älskar den här proklamationen. När Kristus dör på korset så gör han det inte som en förlorare. Han kommer inte till korset och känner bara nej, nu försvann allting av Guds plan, utan det är fullbordat är de orden han ropar från korset. Nu är mitt missen avklarat. Nu har jag skapat fred mellan himlen och jorden. Förlåtelsen är given, friheten tillgänglig. Åh vad skönt att få bli skuldfri. Åh vad skönt att bli av med skam och det där som tynger och det som hämmar. Och i dopet så proklameras förlåtelsen men också uppståndelsen. Död och uppståndelse. Därför så är det gott att i samband med påskdagen både få vara med vid någon annans dop men också påminna som sitt eget och säga bara gud tack för att jag en en nyårskväll i Smyna kyrkan i Göteborg liksom på 80-talet fick säga Jesus jag ger mitt liv för dig. Och att det sändes har hjälpt mig att få leva i uppståndelsens kraft. Få leva i hans liv och få hämta hans möjligheter till att ta mig an det som ligger framför mig. Och det finns så otroligt många löften som evangeliet hela tiden vill ge oss förståelse för. I de här texterna från Kolosserbrevet så står det att vi kan få klä av oss den gamla människan och iklä oss Kristus. Ett fruktansvärt dödsstraff i den romerska antika världen det var att någon som hade begått ett hemskt brott och som själv skulle dö istället för att avrättas omedelbart så spände man ett lik fast på kroppen så man band fast den andra döda kroppen på den levande på benen ryggen och liksom, så man gick och bar på den gamla människan, den döda människan och den var där till dess att döden från den andra fick, ja du fattar ju det vidre i, hur döden äter upp livet. Och här använder Paulus texten att du kan få klä av den. Du kan få ta bort allt död, allt det där som smyger sig in och försöker vrida till och göra att det bara rutt. Allt det där som sakta men säkert fördärvar dig, du kan få lägga ifrån dig det. Få bli fri från det. Stanken och allt det där vidriga som synden drar med. Och så får du bara bli fri. Åh, oh, Kanske är det därför som Paulus säger så här, jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Att ni fattar vilket hopp han har kallat er till. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida. Paulus säger, den kraften som fick den, liksom den döda Kristus att uppstå, samma kraft är verksam i dig samma kraft som övervann döden, som besegrade graven, som såg till att djävulens makt, alla ondskans krafter, allt av är elände, han triumferade över det. Samma väldiga kraft är nu verksam i dig. Så när du tänker att Gud sände dig som sin avbild, så är det inte att han bara skickar fram vad han har och så får du, får du, du, du får se vad det blir, utan han med sin ande andas på dig och ger ut av sin uppståndelsekraft så att oavsett vad som möter dig så ska du vara trygg av att han går med dig. Jag ska vi att ett kommer fram och så ska vi ta några minuter till avslutning och få be tillsammans. Och jag skulle önska att den här uppståndelsedagen att det skulle kunna få bli en lite ny överlåtelse för dig och mig att Herre använd mig sänd mig så som du sände Jesus, sänd mig oavsett fall det är till Sydsudan fall det är till Kaukasien fall det är som missionär till Ryssland den dagen som det blir möjligt att åka dit igen, eller fall det är till Talavidskolan till universitetet, till posten eller vart det är som är din arbetsplats att Gud mer skulle få lysa genom ditt och mitt liv Herre andas på mig så att jag ännu mer blir och är den avbild av dig som jag är skapad till och tänkt att vara. Låt mig få avklä mig allt det där som någonstans håller mig tillbaka. Låt mig få vara fri. Evangeliets hälsning är att den sonen gör fri är fri verkligen fri. Kanske är det så att du den här söndagen också faktiskt behöver lägga ifrån dig den där gamla människan. Säga Jesus... De här sakerna jag har jag burit alldeles för länge. De här stenarna i min ryggsäck de har hållit så otroligt mycket muskler igång liksom det. Det har tagit så mycket kraft från mig och jag bara är så trött på min egen ansträngning. Nu lägger jag det vid ditt kors. Tacka dig för uppståndelsens morgon, ett nytt liv med dig, med nya vanor, med nytt perspektiv i ljuset av att en dag då ska vi få se honom igen, ansikte mot ansikte. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.